0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros.
1: Muy buenas noches historiadores y bienvenidos al programa de hoy, que lleva por título ¿Qué hicieron las naciones menores? o las otras potencias del eje. Entonces bueno, les damos la bienvenida, yo soy Maximiliano y les presento aquí a Hal, y a Derauslander, que nos acompaña del día de hoy. Les cedo la palabra a Hal, que nos quiere dar un anuncio, y posteriormente comenzamos.
0: Perfecto. Muy buenas noches, historiadores. Muchas gracias. Hoy nos va a moderar acá Maximiliano, o el erudito. Pues bueno, el anuncio parroquial es muy rápido. Como ustedes podrán ver, hay una imagen con una bandera de la Alemania, de, ya saben, nacional socialista, un poquito censurada. Y hubo un par de comentarios al respecto, que porque lo hacíamos, no lo hacemos por gusto. Lo tenemos que hacer por cuestión de supervivencia en las distintas redes, como nos publicitamos en casi todas las redes sociales existentes, e incluido YouTube, nos puede caer una penalización, y pues nos gusta no ser penalizados. Entonces, es solo eso, no es ninguna cuestión de que no queramos dar la versión de la historia, etcétera vale Pero hoy nos va a comentar muchas cosas de este tema. Roberto, también conocido como Deus Lander, su narrador favorito de H.C., Así que, por favor, Roberto, mucho gusto.
2: Bueno, pues muchas gracias, les agradezco a ambos por introducir el tema y el directo de hoy. Y pues bueno, como ya pudieron leer en el título, hoy vamos a ver a las otras potencias del eje, a las otras naciones y los diferentes estatus que tuvieron, porque pues bueno, ese es otro tema. No todos eran, digamos, similares o estaban en un mismo estatus, aún perteneciendo a la misma alianza. Y pues bueno, yo creo que es importante empezar desde, lo, desde el aspecto más básico, que pues es el cómo, cuándo y dónde. Y pues bueno, en este caso las naciones del eje empiezan a formarse en 1936, pero no existe algo concreto sino hasta 1939. Curiosamente, el término de las potencias del eje es más viejo que la propia alianza en sí. Como ya mencioné, en 1936, pues Italia, la Italia fascista y la Alemania nazi, hacen un acuerdo de amistad, no de cooperación militar, pero sí de amistad, y en ese momento Benito Mussolini es el que bautiza justamente, es, el, es la primera persona en mencionar el término de potencias del eje en un discurso público, pero no es hasta 1939 con el llamado Pacto de Hierro que estas dos naciones finalmente se unen en un acuerdo militar, justamente, además pues del, de la ya amistad que tenían, y lo más curioso es que la tercera nación, que podemos ver aquí, que es Japón, al menos la tercera nación, pues, de las potencias, justamente, no se une al eje sino hasta 1940, momento en el cual Alemania ya le tenía los ojos puestos encima a Hungría, y de hecho la idea de Italia era crear una alianza fuerte en Europa no tenían pensado en un primer momento hacer una gran alianza que se expandiera hasta el océano pacífico así que pues eso hay que tenerlo en cuenta y pues esos son los principios de la alianza lo que también es bastante curioso aclarar es que mencionar más bien cuáles fueron las naciones que formaron parte como ya mencionamos las potencias del eje fueron Italia, Alemania y Japón, que pues obviamente son las principales, las que podemos ver más resaltadas en toda la propaganda que hubo en su momento. Pero también existieron los socios del eje, que fueron las naciones más acercadas a las potencias, pero que pues no tenían concretamente el término de potencia. ¿Y qué países podemos encontrar? Son tres concretamente y son el tema de este, de este directo. Hungría, Rumania y Bulgaria y justamente en ese orden los vamos a ver el día de hoy, pero también encontramos naciones cobeligerantes del eje como Finlandia Tailandia, Irán y hasta el propio reino de Irak y posteriormente también encontramos a gobiernos colaboracionistas como la Francia de Vicky la República Social Italiana que se crea en 1943 el protectorado de Bohemia y Moravia es decir Chequia, manchukuo incluso Croacia y pues naturalmente Eslovaquia entonces, pues, no sé qué piensen ustedes hasta este momento
1: pues,
2: vas, vas, vas. Todo muy
1: bien, de verdad, muy claro Y muchas gracias por, la, por este, esta introducción para quienes no somos muy doctos en el tema Pero veo en la imagen pues varias banderas que no son muy conocidas por acá, por México Entonces, si podíamos abordar una por una, por lo menos las que están atrás Desde luego, pues, bueno, si no mal recuerdo La primera bandera
2: que estoy señalando con el cursor es la de Rumania, que bueno, es una nación muy interesante por varias cosas que abordaremos dentro de poco. La segunda es Croacia, que pues es importante resaltar que tiene un escudo que no se nota mucho, pues porque es una imagen que seguramente fue escaneada hace muchos años y que ya estaba en un estado más o menos malo, entonces pues eso hay que tomarlo en cuenta, pero esta es la bandera de Croacia. La siguiente bandera que encontramos aquí es la de Finlandia, la que sigue es la del Reino de Hungría. La que sigue es muy curiosa porque es la bandera de Checoslovaquia. Pero tanto el protectorado de Bohemia y Moravia, es decir, Chequia, como Eslovaquia, ambos tuvieron una bandera que no era esta. Entonces es curioso verla en este póster propagandístico. Y pues bueno, ya al final todas tenemos la de Bulgaria. Esas son pues las naciones que estaban más presentes en Europa al menos dentro de del de eje Perfecto
1: Ahora estábamos mencionando ahora, bueno, de Auslander mencionaba en esta introducción varios términos que creo que es necesario precisar para poder seguir adelante con este, con este video, como por ejemplo las naciones cobeligerantes, los protectorados o las colaboracionistas ¿podríamos profundizar un poco en ese tema?
2: Claro que sí pues bueno, las potencias, como su nombre lo indica, son pues países que destacan mucho por sus capacidades económicas y militares, al menos en un primer momento, porque pues aquí tenemos a Italia de colado, pero además de eso, pues también encontramos el término de socios. ¿Por qué se les consideraba socio a Hungría, Rumanía y Bulgaria? Bueno, pues esto se da porque hay acuerdos tanto económicos como militares, hay intercambio económico hay un cierto crecimiento por parte de estas naciones pero pues las mismas no son consideradas como potencias entonces pues se van a quedar en ese término socio y pues bueno también cabe aclarar que si bien socio es el término que tuvieron también podemos utilizar el término dependiente porque gran parte de la economía tanto de Hungría, Rumania y Bulgaria fueron muy dependientes únicamente de Alemania con Italia hubo también un poco de intercambio económico, pero el principal benefactor la verdad es que fue Alemania de estos países. Y bueno, avanzando tenemos el término de coeligerante, que lo podemos encontrar pues, en las naciones como Finlandia y demás, que bueno, estas naciones son más independientes, no, son de, no, son, no tienen un acercamiento económico tan brutal como el que tuvieron las naciones previamente mencionadas, y pues bueno, están peleando del mismo bando, por eso son cobeligerantes. Y bueno, los gobiernos colaboracionistas ya son directamente estados-naciones que fueron creados por las potencias del eje y la mayoría fueron creadas directamente por Alemania.
1: Perfecto, excelente la aclaración. Creo que con eso podemos seguir adelante. No sé si Hal quiere agregar algo por el momento. Sí, quisiera darles unos saludos al público también para
0: que no crean que los ignoramos. A Bruno Alejandro, buenas noches, buenas a ti. También salgado que siempre es una asidua. Bien programado el evento y aquí nos manda saludos a todos y todas. Bueno, pues aquí vamos para todos. Eh, no puedo poner un nombre acá por cuestiones, ya saben por qué y activé el recordatorio, nos comentan aquí me pareció muy, muy curioso este comentario de Brian Alexis, yo le resumo lo que hizo Italia, la república fascista no hizo nada más que ayudar a Alemania ayudarla a perder la guerra porque no hicieron ni bueno, ya saben, solo los tenía que estar salvando, va por ahí preguntaban si, Ale, si Italia está entre las naciones menores, no si eran considerados una potencia del eje, dije que eran considerados no que, que lo fueran que lo fueran realmente Ajá. Italia era parte del eje de naciones Exacto, Godzilla Animation nos manda saludos, Alejo, se publicitan en todos los frentes, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, hasta LinkedIn, Instagram, Instagram, ya lo dije, ah, mm, YouTube. YouTube obviamente, <risa> y tenemos páginas donde aparecen blogs, aquí eh, Alejandro Cortés, un nacido, y en las noches, era bait, xd, hola, hola, eh, aquí esto lo voy a hacer por un poquito por egolatría, gracias a ustedes, uno de los mejores canales que conozco sobre este tema, muchas gracias por las, esto nos ayuda a mejorar un gran tema de los peores saludos de la historia eh, tal vez eh, aquí le echan flores a Deuslander ya me enamoré de la voz de Deuslander sí, pues sí, está bien y la verdad es que... <risa> muchas gracias eh, aquí hay una pregunta muy pertinente, ahora sí ya ¿en qué año se hundió Finlandia al eje más que unirse? es una alianza estratégica con Alemania pero a ver, tú te sabes bien este tema, ¿no? Bueno
2: pues efectivamente de hecho si lo quieren ver un poquito más a profundidad por qué se acercó tanto Finlandia a Alemania, se dio por la tan famosa guerra de invierno y uh -huh. pues esto tuvo lugar a mediados de 1940 ese acercamiento que hubo entre las dos naciones, empezó en ese año y bueno, posteriormente pues se culmina con la operación Barbarroja unos días después de iniciada la operación, Finlandia aprovecha y pues también ataca
0: por su lado la Unión Soviética. Sí. Tenemos un video de la guerra de invierno. Ahí hay un, una fe de ratas que luego pongo, dijimos General Molotov en el video. Se nos fue ese detalle, pero tampoco quita la validez a toda la demás información. Pero es una fe de ratas que luego anoto en el video porque ese fue mi error al haberla anotado. Pero está bastante bueno el video y está en muy difusión ahorita. Que este, a ver si lo podemos poner ahorita en los comentarios, ¿no? Claro. Ahorita lo pongo. Eh, en lo que ponemos aquí los demás saludos. Hola, buenas noches. Eh, ah, bueno, esta es una pregunta que no tiene que ver con las potencias menores, pero la voy a poner porque sí va más dentro del tema. Del te ¿considera a China como potencia o nación menor? Porque bueno, fuera de todo se considera China como la cuarta potencia, no a Francia. ¿Me permites comentar algo de esto? Adelante. Vale, adelante por favor. Eh, eh, bueno, China, para China la Segunda Guerra Mundial empezó realmente en 1937 porque los atacó Japón, porque eh, por si no lo saben, Japón era imperialista y colonialista y extremadamente racista. Entonces atacaron a China y pues le quitaron un buen de territorio y se hicieron toda una serie de desastres que, bueno, pues, ocupan otro video. Claro, acá fue muy importante su esfuerzo bélico, pero se quedó muy en su territorio. Y Francia, para bien o para mal, peleó en otros frentes. La Francia libre, ¿no? O sea, no, no el bichi que ese es otro tema aparte. Pero sí me parece importante considerar que no tomamos en cuenta mucho a China porque es la China nacionalista, que hoy en día está en Taiwán, y la cual la China comunista no reconoce como tal y tal vez ya por eso nos haya no hecho ya está desmonetizado el... este vivo así que pues ya en fin no sé si quieras agregar algo al respecto Roberto
2: pues nada más que al menos dentro de los libros que estuve investigando la mayoría de los casos consideran al, a China como régimen colaboracionista al menos la China pues estuvo del lado de Japón porque pues bueno hay que recordar la guerra civil que hubo y
0: demás sí la de manchego no qué era Sí, Manchuco, efectivamente. Ok, perfecto. Y, ajá, sí, quedémonos con eso. Va, ok. Bueno, ahorita dejamos tantito los saludos de lado, que se cuenten unos más. ¿Y qué más nos vas a comentar, Roberto, al respecto de estos pequeños países o pequeños grandes países? Bueno, pues ya avanzando en el tema, ahora sí vamos a entrar
2: en lo mero mero y vamos a empezar justamente con el país que más le llamaba la atención de meter al eje antes que Japón, tanto a Italia como a Alemania. Que bueno, pues en este caso. Eh, bueno aquí tenemos un mapa para poder ver cómo se fueron dando los movimientos pero el país que nos interesa hablar primero es este mero que está aquí y bueno como podemos ver en el mapa podemos ver justamente los aliados que fue teniendo Alemania a partir pues de 1940 resaltando a Hungría, Rumania y Bulgaria que pues estos son los llamados socios del eje y pues vamos a empezar justamente por el llamado reino de Hungría el caso de Hungría es muy interesante porque en 1920, similar a lo que le pasó a Austria y Alemania con el Tratado de Versalles, con el muy infame Tratado de Versalles, Hungría pierde gran parte de su territorio, una gigantesca porción. Entonces, lo único que quieren los húngaros a raíz de esa fecha es recuperar todo lo que perdieron y gran parte de lo que perdieron para 1940 se encuentra... Bueno, para antes, para 1937 se encuentra en Yugoslavia se encuentra en, en Eslovaquia, se encuentra en Rumanía y se encuentra también una pequeña parte en Polonia, entonces tomando esto en cuenta, pues es que también Hungría se empieza a acercar a las potencias del eje y pues principalmente a Alemania, ahora ¿por qué Alemania? porque pues bueno, Hungría en su momento, desconozco si lo hace hoy en día, pero en su momento producía mucho combustible bueno, mucho petróleo, mucho crudo, y ese crudo terminaba en las refinerías alemanas, y justamente por eso se empezó a dar ese acercamiento, que posteriormente se fue intensificando. Aquí pues tenemos una foto eh, de algunos representantes, tanto alemanes como italianos, firmando el Pacto de Acero en 1939, y bueno, aquí ya tenemos una foto de las fuerzas húngaras, hablando específicamente sobre este tema y pues hay que resaltar que esta fotografía en cuestión pues ya podemos ver que tienen parte de equipamiento alemán, principalmente en los cascos y bueno, avanzando un poco más, ya podemos ver el mapa de Hungría en mayor detalle y podemos ver también pues sus ganancias territoriales, territoriales a partir de 1938 que cuya primera ganancia territorial se da justamente en el, en el norte Posteriormente de que se da la total anexión de Checoslovaquia, lo poquito que quedaba de Checoslovaquia tras anexar los sudetes en 1938 termina por caer en marzo de 1939 y pues bueno ahí Alemania y Hungría tenían un tratado o al menos intentaron hacer un tratado en el que se apoyaran mutuamente en el caso de que se diera una guerra armada contra Checoslovaquia. Hay que recordar también que gran parte de las defensas que tenía Checoslovaquia montadas estaban puestas justamente en los sudetes. Sin los sudetes, Eslovaquia, bueno, Checoslovaquia no tiene con qué defenderse, así que termina por caer. Y posteriormente una pequeña parte se la ceden a Hungría en 1939. Y luego, después de eso, viene un enfrentamiento muy curioso, muy poco hablado, que es la guerra húngara-eslovaca, de finales de marzo de 1939, es una guerra muy corta, dura apenas unos 10 días, pero la misma le permite a Hungría recuperar un poco de territorio, en esta parte que estoy señalando con el cursor, que está marcada de azul claro, y que la gana definitivamente en abril de 1939. Oye, Posteriormente.
0: Ajá. Perdón, y eh, por interrupción, podrías acercarle un poquito más con tu curso. And claro. and ah, ya, ya, ya. Es
2: esta pequeña parte que Gracias. vemos aquí, marcada con azul claro. Es una pequeña parte, pero pues le sirve a Hungría para mostrar que no es una nación que esté militarmente sin nada. Y la verdad es que tenían una industria mili militar considerable para una nación pequeña y que fue despojada de tanto territorio en 1920. De hecho, fueron de, los, de las pocas naciones del eje que no fueron Italia y Alemania en producir sus propios tanques. Tenían una industria armamentística pequeña pero interesante. Y pues bueno, posteriormente después de eso, el buen Miklos Horty pues inicia los acercamientos con Hitler pues cada vez más fuertes. En un principio fueron renuentes a acercarse con las potencias del eje. Y la verdad es que pues no podemos culparlos porque Hungría estaba más concentrada en obtener sus territorios de vuelta, pero a raíz justamente de que les dan estos estas porciones de Eslovaquia, pues empiezan a ganarse más la confianza de Alemania y posteriormente su actividad económica de Hungría se ve fortalecida gracias a todas las cosas que es capaz de importar de Alemania, principalmente pues productos para su industria, tanto pesada como ligera. Y bueno, posteriormente, en ese mismo 1940, podemos ver que Hungría va a ganar territorio que de antaño le perteneció a Rumania. Este territorio que gana en sí antes de la Primera Guerra Mundial era parte también de Hungría, pero posteriormente, después de la Primera Guerra Mundial, lo pierde y nuevamente lo vuelve a ganar y al final de la guerra lo va a volver a perder pero en ese momento recupera ese territorio y posteriormente en 1941 con la invasión de Yugoslavia, pues puede recuperar todavía más terreno que podemos ver marcado justamente en este verde, mientras que de este otro lado pues vemos que es capaz de recuperar Transilvania, que en ese momento tenía una importante minoría húngara viviendo ahí.
0: Órale o sea que Transilvania sí existe,
2: efectivamente,
0: <risa> no se sé okay. queda solo en Hotel Transilvania, no, ahí iba a decir de Drácula, yo me sentí más viejo, <risa> <risa> pero bueno, se, se vale el chascarrillo, Oye, eh, le damos unos saluditos y unas preguntas rápidas a los compañeros, adelante, por favor, a ver, Tony aquí nos manda un saludín, hola, hola, ya. Eh, nos, nos comenta Isabel, Isabel Italia no es un papel pero muchas de otras culpas de otras se las cargaron ellos sí, también es cierto, o sea no todo fue culpa de Italia pero tampoco se ayudó mucho que por cierto, mañana vamos a tener un video de y, un tanquecito italiano llamado FIA 3000 que bueno, pues casualmente trae peleó hasta la segunda guerra mundial así que estén pendientes si hablamos de la guerra, brevemente de la guerra contra Eslovaquia, de hecho la guerra de continuaciones de Finlandia, efectivamente, no tengo ni idea qué significa esto, Saki Cháven Polka, supongo que es polaco. Sí, eso parece. Eh, ¿Por qué los vehículos fineses tenían esvásticas? ¿Por qué? Ah, pues la
2: esvástica justamente para ellos había sido un símbolo importante principalmente en su aviación, y de hecho lo siguieron usando hasta recientemente 2016, pero justamente el resto del mundo... Incivilizado de la civilización occidental, les empezó a reclamar, no, ¿cómo puedes usar esos símbolos de salvajes y demás? Y es una esvástica distinta, no es la misma que utilizaban los alemanes, y nuevamente pues era parte de su tradición militar, principalmente de su aeronáutica, pero pues bueno, la tuvieron que quitar o sea, por ese tipo
1: de polémicas. No necesariamente estaba vinculada con el nacionalsocialismo, entonces. No,
2: no, no tenía, de hecho, no tenía nada que ver con el nacionalsocialismo.
1: Uh -huh. Qué sí, curioso como... que haya coincidido. Sí.
0: sí, bastante. Sí, de hecho, eh, son un equipo. El Vencé caminar no llamaba a una sola persona. No, somos varios. Aparecemos en los créditos y narramos distintos videos. Lo que pasa <risa> es que la voz de verdad <risa> es
1: tan guapa y tan bonita que, pues bueno,
0: nos a los demás, ¿verdad? Ya ves, este, Maximiliano, no te reconocen de los shorts medievales.
1: Ah, qué bueno, ese es un halago.
0: No, no te reconocen, digo. Ah.
1: <risa> no, ah, no,
0: no, es un halago. Japón basado. Sí, son un poquito peculiares los japoneses. Ok, lo vamos a dejar así. El ya fue, sí, ya nos desmonetizaron. Esto es lo usual, esto es el pan de cada día con los directos. Porque yo sé, Alemania ya con Adolfito, al poder le vendía armas a China, y eso no perjudicó su relación con Japón, esta es una muy buena pregunta. ¿no? Ah, me... sí, y de hecho
2: tiene... Bueno, la respuesta
0: es muy curiosa,
2: porque nuevamente nosotros tenemos esta idea de que las potencias del eje, pues, habían formado una alianza en tiempo y forma, pero la realidad es que la fueron creando conforme se desarrolló la guerra. Uh -huh. Entonces... Cuando Alemania empieza a venderle armas a China es por allá de 1936, cuando los alemanes ya se dieron cuenta de que unas cuantas tanquetas no les van a servir para conquistar Europa y empiezan a vender Panzers 1 y 2, que es lo que tenían. Hay que considerar también que la República de Weimar tenía muy buenas relaciones comerciales con China y de hecho comerciaban con China. Muchos cascos eh, Stalheim, me parece, fueron vendidos desde tiempos de la República de Weimar a China. Y es por eso que una buena parte de, de las fuerzas regulares chinas operaron con material bélico alemán. Pero no, esa, ese, esas ventas no tuvieron impacto en la relación a futuro, porque pues nuevamente el régimen fue cambiando conforme los años. Adolf se convirtió en otra cosa muy distinta a la que fue la República de Weimar.
0: Y pues eso también lo entendió Japón. Mm. Perfecto. Eso fue una muy buena pregunta. Aquí Godzilla Animation nos pregunta, supongo que es Polonia, no Polonia está alejada de la mano de Dios, pues son muy católicos, así que no podría decir.
1: Y en contra de los invasores musulmanes, pues les fue bastante bien, cabe aclarar. Sí.
0: Ah, sí, en, la, en el sitio de Viena, sí. Y también tengo que decir algo
2: que mucha gente no toma en consideración. Polonia se defendió mejor. Que lo que hizo la Unión Soviética en 1941, Polonia se defendió mejor en 1939 que la Unión Soviética en el 41, la diferencia es que Polonia no tenía a
0: dónde huir y uh -huh. que la atacaron por el otro lado, sí, por cierto la URSS era imperialista ¿eh? así que ni le muevan que no ya había a Maximiliano riéndose y pensando que de seguro me funarían en la Facultad de Filosofía y letras
1: Es posible, y me surge una pregunta de eso, pero creo que la eh, más adelante. No, no, de una vez, vamos. Bueno, tendremos que regresar a la imagen anterior, si son tan, claro. tan amables. Y por lo que recuerdo, porque no soy muy docto en el tema de la Segunda Guerra Mundial, es muy contemporáneo para mí, recuerdo que la bandera de Japón, justamente para representar este imperialismo del que formaba parte, tenía rayos, perdón, era la imagen de las banderas, no, no la de la marcha militar.
2: Ah, claro, sin problema.
1: Era, era un sol que tenía rayos alrededor, y la imagen que veo en esta propaganda, pues es un sol sin rayos, ¿no? ¿Esto a qué se debe?
2: Ah, pues es una pregunta muy interesante. La bandera que nosotros conocemos de Japón, al menos la que asimilamos inmediatamente, la que reconocemos con la Segunda Guerra Mundial, es propia de la Marina Imperial japonesa. Y como dato curioso, la marina sigue utilizando esa misma bandera. Se dio un caso similar con Alemania porque muchas veces la bandera de la Kriegsmarine, la bandera de su armada, es más reconocida que la bandera de la nación en sí. La bandera de la nación es esta. Pasa lo mismo con Japón. Y de hecho, pues se les cuestionó mucho a los estadounidenses de oye, ¿por qué eh, le permites a Japón seguir utilizando su bandera de la marina de la era de la segunda guerra mundial si eso me ofende a mí como taiwanés como chino como cualquier habitante del sudeste asiático pues bueno a los estadounidenses poco nada les importó porque a día de hoy la siguen utilizando pero sí. sí hay que hay que aclarar que son banderas pues que tenían usos diferentes digamos oh. que esta es la de uso más civil y la otra era la que le ponían a sus barcos
0: sí Órale, es muy bueno.
1: Ah, muy interesante, no no tenía idea, gracias por la aclaración.
0: Por cierto, también a Japón no le importaron mucho sus crímenes de guerra. Efectivamente. Eh, aquí hay una pregunta muy interesante, eh, esto de calabas de los territorios. Una pregunta, ¿los romanos aceptaron tan de buenas todo el territorio perdido que se les cedió a Bulgaria y Hungría? Pues efectivamente, bueno...
2: La cosa está en que Rumania no tenía lección, uh, más que aceptar, ah, no, sí, si con gusto te doy un cacho de mi cuerpo, pues no, obviamente nadie quiere hacer eso, nadie va por ahí regalando sus riñones, pero en el caso de Rumania era perder un riñón o morirse, literalmente, entonces pues no tenía mucho que hacer, y de hecho ese es el siguiente país que vamos a explorar justamente ahorita que terminemos con Hungría. Sí,
0: eh, nada más otras preguntas rapidísimo. Mucha gente más quería sacarse de Inglaterra y Francia, pero ciertas cuestiones ideológicas impidieron que el eje ganase simpatizantes también. Eso es cierto. Y digo, tampoco no les hacía gracia que de repente los invadieran, ¿verdad? O sea, sí, desde luego.
1: O sea, no ni para dónde.
0: Sí, no, era muy complicado, o sea, no es tan fácil como decir, es que unos eran buenos, otros eran malos, o sea, no. Si no me equivoco, la extracción de petróleo está muy cerca del lago ba es Balato, sí, ¿verdad?
2: Eh, me parece que es con acento en la O, entonces eh, sí, y de hecho sí tiene razón, tenemos ahí un video por si quieren verlo sobre la ofensiva Despertar de Primavera, también conocida
0: como la Batalla del Lago de Balatón. Sí, está muy bueno ese. ¿Y ¿Qué opinan de los tanques Turán? Esto vamos a hablar en otro tema, vamos a procurar enfocarnos en los tanques, ese lo puché un poquito sin querer, hablen de los búlgaros, ahorita vamos, saludos. Eh... Y bueno, creo que esas son las eh, preguntas ahorita. Vamos a seguir, si quieres, con el tema de Hungría para luego pasar a más preguntas. Claro, pues ya lo vamos cerrando, porque pues si nos ponemos
2: únicamente... Bueno, ahorita realmente lo, lo que estoy haciendo es dar pequeñas introducciones a cada país socio del eje, porque si nos ponemos a hablar pues en profundidad de todos los países y de todas las cosas que hicieron, da para armar una clase de un semestre entero ahí, cada clase de dos horas, ¿no? Pero no es el caso. Así que para terminar pues hay que resaltar que Hungría es una de las naciones de los socios del eje que manda fuerzas a combatir a la Unión Soviética en 1941 y pues bueno ya en 1944 cuando ya la Unión Soviética pues viene fresquita con su industria pesada con un montón de tanques pues ya Hungría no tiene nada que hacer pero y esto sí vale la pena resaltarlo es que Hungría es el único país de los socios del eje que no se va a dar la media vuelta y combatir en contra de Alemania y esto se dio por un golpe de estado en 1944 y pues bueno terminaron por deponer a Horthy y lo cambiaron por un títere que lo único que hizo fue no rendirse pero es muy curioso pensar que Hungría pues como tal todos sus, sus tropas siguieron peleando hubo muy poca deserción y la mayoría llegó incluso a pelear hasta la batalla de Viena, que se dio en abril del 45, cuando el 100% de Hungría ya había sido conquistado. De hecho, para cuando se dio la ofensiva de despertar de primavera en febrero del 45, solo el 10% de Hungría quedaba sin ser ocupado por la Unión Soviética. Ese 10% pues era el control que tenían tanto los soldados húngaros como los alemanes de, de este territorio pero prácticamente no se rindió hasta desaparecer, al igual que lo hizo Alemania. Eso sí cabe, la... eso sí vale la pena resaltarlo.
1: Sí, claro, es un dato muy destacable.
2: Sí, definitivamente, y pues bueno, con esto cerramos un poco a Hungría, igual en una de las preguntas podemos irlo viendo, pero aquí viene justamente una de las preguntas que nos hicieron, que es
0: referente a Rumanía, un muy país muy golpeado. ¿Es Rumania o Rumanía? Porque yo me quedo más con Rumania, no sé, sí, Maximiliano.
1: Yo había escuchado que Rumania es correcto, no sé Rumanía si también lo sea o hubo un cambio ahí.
0: Es que mucha gente como de la época, sin afán de ofender a nadie, antes de mí le dicen Rumanía, pero después de mí, de mi generación, le dicen Rumanía, entonces no sé. Sí, de hecho, eso está curioso, yo me acuerdo que bueno,
2: ya anécdota personal, cuando hablaba con mi abuelo y hablábamos de este país ahí en raros casos, él sí le llamaba Rumanía entonces, a lo mejor puede ser lo que pues sí es que
1: pirifijal.
2: sí, y a mí me causó un poco de conflicto, digo ya aprovechando que nos metimos en el tema, me causó un poco de conflicto que en los libros que justamente son del 80 para atrás, Rumanía viene con acento, Ajá. y en los artículos que leí en internet ya no trae acento
0: Esa es antes de Ceausescu, después de Balaciar a Chaucescu?
1: <risa> podría decir, sucede como con China ¿no? que antes la capital era Pekín ahora ¿no? le llaman Beijing creo sí. que los chinos realmente no le han cambiado el nombre a su capital
0: ¿no? sí, exacto ah, bueno, anécdota curiosa pero ahora sí, platícanos de este pequeño país que es latino por cierto bueno, pues los romanos
2: estaban en una posición muy complicada porque pues nuevamente no querían meterse en la guerra pero el problema está en que ellos salieron como una nación triunfadora de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, les dieron muchos territorios. Eh, terri les dieron territorios incluso que de antaño eran rusos. Y también les dieron territorios húngaros y también les dieron territorio de Bulgaria. Y pues obviamente todos estos países los querían de vuelta. Y en 1940, la Unión Soviética, justamente como dice la imagen, en julio, invade Rumania y esto trajo un acercamiento a las fuerzas del eje y lo que hicieron las fuerzas del eje fue destriparlo aún más ¿para qué? pues para mantener en primer lugar contento Hungría que Hungría era un gran objetivo tanto de Italia como de Alemania ambos países querían meterlo sí o sí en su alianza y a Bulgaria también le dieron un pedazo para convencerla de estar pues con las potencias del eje porque Bulgaria también por su posición geográfica, pues era un país muy neutral, muy, muy neutral. Rumanía, pues bueno, Rumanía o Rumanía, como le quieran llamar, estaba muy interesada en sobrevivir. Así que tuvo que empezar a decirle sí a todo, a todo lo que le decían. Sí, 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 con gusto. ¿Quieres que le dé mi riñón Hungría o okay, que le doy mi córnea Bulgaria? Está bien. Y así se fue durante bastante tiempo, al menos así se la vivió durante todo 1940. Y nos dio como resultado esta peculiar forma que tienen aquí, muy irregular, muy alargada, que posteriormente dio problemas. Pero en su momento, al menos al inicio de la guerra y al inicio también de la Operación Barbarroja, Rumania, a pesar de la situación en la que estaba y al descontento que su población tenía con los propios países de su alianza, termina por mandar casi medio millón de soldados al frente. Siendo el socio del eje que más combatientes envió, a pesar de haber sido al que peor se trató. Podríamos decir que lo hizo por miedo, pues probablemente, pero también es importante resaltar que muchos de los crímenes de la humanidad que cometieron las fuerzas del eje fueron apoyados por Rumania. Otro dato curioso que cabe resaltar es que cuando se presentó la solución final que dio como resultado el holocausto en 1942, Rumania no quiso ser partícipe. Es decir, extraoficialmente no le temblaba la mano para realizar masacres, pero ya oficialmente no era capaz de llevar un libro de contabilidad como los alemanes. Entonces eso es importante resaltarlo. No sé qué piensen hasta este punto.
1: Muy interesante esta parte de Rumania y como bien decía Hal es un país latino, ¿no? Entonces yo quería preguntar, pues, ¿qué tanto influye esta parte en su, en su ideología y en la toma de decisiones que lleva durante la Segunda Guerra Mundial? Porque incluso el país mismo de Rumania, según entiendo, o sea, el nombre mismo, es como una Roma chiquita, ¿no? Se sienten descendientes de los romanos, fueron, incluso emperadores romanos salieron de ese territorio, ¿no? De lo que era la Dacia. Entonces, ¿qué tanto influyó eso para apoyar a Italia, para apoyar a Alemania o justamente para no hacerlo a fin de cuentas?
2: Ah, pues justamente sí es importante tomar este pasado en consideración, porque sí hubo un buen acercamiento con los italianos. De hecho, pues este es un país que recibe bastante armamento desfasado de Italia. Digo, imagínense también cómo estuvo la cosa. Italia peleó con armamento desfasado y le mandó su armamento desfasado, desfasado a Rumania. Pero bueno, sí hubo lazos que se acercaron entre ambos países latinos y pues sí terminó por influir en parte pero pues nuevamente fue más que nada por miedo a que Alemania terminara por dividir completamente el país las decisiones que tomó las hizo por mera supervivencia, sino pues o le invadía la Unión Soviética porque ya le había dicho que le iba a invadir y le invadió y de hecho por eso existe Moldavia a día de hoy o si no Alemania pues iba a terminar por hacer lo mismo, así que pues le, le tocó colaborar, claro. fue más a fuerza que de a gusto la verdad
1: o fue más por conveniencia
2: que por convicción Sí, la verdad, todo se ha dicho, aunque de nuevo, posteriormente sí hizo todo lo posible para participar muy activamente en la guerra, pero pues bueno, ya posteriormente, después de la Operación Barbarroja, después de que los alemanes son expulsados de la Unión Soviética, en 1944, ya cuando la Unión Soviética logra recuperar parte de Moldavia y está a las puertas de Rumania, lo que hacen es hacer un golpe de estado el antiguo rey si no mal recuerdo Miguel I de Rumania es bueno da un golpe de estado contra el dictador que fue puesto y así logran volverse del lado de los aliados y luchar contra Alemania que nuevamente pues los rumanos a pesar de que sí participaron en crímenes de guerra y demás del lado de los alemanes pues tampoco les tenían mucho agrado Así que en cuanto pudieron se dieron la vuelta y empezaron a combatirlos. Y de hecho esta forma tan peculiar de su país terminó por hacer que los húngaros cayeran más rápido porque los tenían rodeados de ambos flancos. De un flanco, en este caso como podemos ver aquí el cursor, tenemos a rumanos y del otro lado tenemos a soviéticos. Un punto que es muy importante aclarar es que si bien Rumania en, los último, en el último año de la guerra peleó del bando de los aliados... Cuando la misma acabó, no fue reconocida con el estatus de cobeligerante. Y esto es importante aclararlo, pues porque también, como se dieron en las conferencias que tuvo Stalin con los líderes occidentales, pues este país iba a terminar en su esfera de influencia. Y obviamente no iban a dejar a una monarquía, aunque fuera constitucional, del, del lado de la esfera comunista. Así que terminaron por deponer a la monarquía en 1946. Y pues, dato curioso, Miguel I tiene relativamente poco que murió, murió en 2017, vivió unos muy honrosos 97 años, lo cual creo que también vale la pena mencionarlo, que pues bueno, fue el último rey de Rumania en, en vivir. Oh,
0: no sabía eso, la verdad.
2: Y pues bueno, su golpe de estado es, es, es muy popular, fue todo un evento, algo que no se había visto hasta... Hasta aquel entonces y pues tristemente no le sirvió para mantenerse en el poder porque pues nuevamente estaban del lado de la influencia de la Unión Soviética. Okay. Y pues bueno, estos son los datos más fundamentales que vimos. Ah, bueno, otro que cabe la pena mencionar es que sí pudo recuperar los territorios que perdió frente a Hungría y Bulgaria, pero Moldavia sigue existiendo a día de hoy. Sí, ah, Bulgaria existe todavía. No, eh, Moldavia. Moldavia. Ah, Moldavia. Sí. Moldavia, sí. Es una cosa ahí bien rara. Sí, súper rara porque pues era parte de Rumania hasta que los rusos la invadieron, pero pues esta bonita tripita que dice URSS, esta sigue
0: existiendo a día de hoy. Ok. Chale, pobre gente. Vamos a pasar rápido unos comentarios, así rapidísimo. Adelante. Buenas noches, gente guapa de HC, buenas noches, sobre todo pues yo que soy... Buenas
1: noches, gobernador. Pancracio.
0: Muchas gracias, Pancracio. Hungría aprovechó que tenía de aliado al país más siniestro de la región. Eh, pues sí.
1: eh, no, ni cómo saber a cuál se refiere.
0: No, pues no, no sé. Como curiosidad, el Partido Comunista finlandés estuvo a favor de Mannerheim para la defensa contra el URSS. Yo tenía entendido que también eso era cierto, porque, pues sí, dijeron, no, espérate, o sea, somos un país libre, pero bueno. Mannerheim también tiene sus, que es, sus cositas por ahí en la guerra civil finlandesa. Eh, aquí dice: Polonia se defendió mejor que la URSS y la URSS se defendió como no lo hizo Francia. ¿Sí? Probablemente.
1: Bueno, lo intentaron.
0: Sí, no, viejo, ¿cuántos franceses hacen falta para defender el país? Nadie lo sabe, nunca se intentó. <risa> eh, no puedo poner un comentario por acá porque no os van a penalizar. Aunque yo tengo un humor muy negro, también hay límites. Eh, ya le respondieron a alguien de una duda: duda del Kaiser. Esa no lo vamos a pasar porque no tiene que ver con las potencias menores en la ofensiva Despertar de Primavera tuvo relevancia Hungría, sí te recomiendo que veas nuestro video acerca de eso, pero según yo, ya fue como lo último, ¿no? Sí, es decir, tenían
2: una fuerza relativamente significativa, pero pues también ahí el, el que trajo el que trajo el músculo, pues fue Alemania, digo, las tropas que estaban ahí combatiendo con Hungría, lo intentaron, lo hicieron lo mejor que pudieron, pero pues ya la verdad es que por ambos bandos estaban
0: muy cansados y no tenía futuro ese, ese sí. plan de Ataque. Sí. Siento que el caso más importante e interesante que hablábamos ahorita de Rumania, así como Erónico, es el alianza entre Alemania y Rumania, más que nada porque en los arbitrajes de Viena, Rumania fue la más fregada, pues sí, pero es que no tenían de otra, o sea, ¿qué hacían? Claro, no podían pedir ayuda a Occidente, porque
2: pues ya vemos lo que le pasó a Polonia. Ah, y al sí, con, con, con mucho gusto. Eh, yo, Reino Unido, y mi compañero Francia, te defendemos de los alemanes. Y vean cómo le fue a Polonia. Ahora ¿Sí? imagínense a un país que está a 3000 mil kilómetros del Reino Unido.
0: Sí, así como que dijeron, uy, Polonia ya te invadían! Bueno, ni modo. Exacto. Avientes a los está más interesante que mis clases de historia en mi escuela, lo sabemos. <risa> porque somos historiadores. Para no perder la tradición, puedes saludar a Auslander, soy fan. Claro que sí, Pancracio, te mando un saludo. Ok. Hubo dos a ver, eso sí lo sabía. Los dos hipopótamos del zoológico Budapest que <risas> todo el sitio. Ay, este, sí. Hombre, eso no tenía idea. De hecho, vamos a hacer un video
2: a mitades de mes sobre el asedio de Budapest. Entonces, sí, voy a buscar activamente ese dato porque genuinamente me interesa.
0: Sí, por ejemplo, como el del oso que estuvo con los polacos en la. En, en, ¿Qué era? ¿Montecasino? Ah, claro. Que fue mejor soldado que los. Justo,
1: justo Montecasino, ¿verdad? Sí, exacto. Y también me llama la atención como los elefantes que donó la India a Japón. Lo acabo de leer hace poquito. ¿En serio? ¡Órale! Sí, que los niños de, de Japón le mandaron un mensaje al primer ministro, me parece, de la India, porque el, durante los bombardeos y la guerra y todo, se murió los elefantes del zoológico. Y pues pidieron uno, y el primer ministro de la India les mandó dos elefantes para su zoológico. <risa> ¡Qué bonito!
0: Ah, ¡Qué lindo! Y dijeron, ¡ay, qué padre! ¡Rumanía! Rumania, God, es que, ah, bueno, aquí nos dicen que las dos asentaciones de Rumania son válidas. Eh, ahorita va, aquí hay un comentario de Irak, lo voy a poner rápidamente porque creo que vamos a hablar muy brevemente de ellos. Fue formado como en una semana, Irak, órale, en el cuando fue la segunda guerra mundial. Esto sí, no, sí es cierto, Roberto.
2: Sí, efectivamente, pues eso es algo que comentamos nosotros en privado la otra vez, Ajá. que el reino de Irak se pues, se puso rebelde en contra de la corona británica y sí lograron hacerlos retroceder relativamente, pero al poco tiempo el Reino Unido empezó a mandar tropas que tenían estacionadas en lugares cercanos y pues bueno, ya a Irak se le, se le acabó el 20 y, y fue mucho antes de que Alemania tan siquiera pudiera haberle mandado armas o... O un ojalá
0: te vaya bien o lo que sea. O sea, ya pues ya no tenían opción. Aquí comenta Isabel. A mí me hace más ruido cuando escucho Ucrania. En la vida había escuchado Ucrania. Yo ah, lo llegué a escuchar de una profesora de geografía. Ay, no, pues no era de geografía. Los romanos de parte de la esvástica sufrieron muchos robos de material o se vieron obligados a usar material obsoleto. Efectivamente. ¿Pero qué hacían? Sí, o sea, pues... Bueno, Rumania. Digo... Sí. Rumania hizo lo que hizo porque si no lo invadían los de las tendencias de izquierda, para que no se oiga feo, o los de izquierda de derechos, que ya sabemos quiénes son pero bueno, ya saben eh, convengamos que los crímenes raciales cometidos por los romanos lo hicieron por gusto y no por medio al Reich, como tantos pueblos, sí sí, eso
2: es verdad, y de hecho la mitad de la población judía desapareció eh,
0: durante la segunda en guerra Rumania. mundial Sí, ah. en <risa> claro. Eh, claro. Si sí, también en Polonia no estaban muy en desacuerdo con el tema también de los judíos, ¿eh? o sea, eso es su no, También hay que
1: aclarar que el judío no necesariamente es algo étnico, racial, sino que también puede ser religioso, ¿no? Es algo muy curioso que sucede ahí.
0: Sí, sí, pero siempre se les espera perseguido en Europa. No estamos a favor en HC de ningún tipo de genocidio, siempre hay que aclararlo, pero obviamente pasó esto. Y no lo vamos a negar, ¿ok? Y un día estaría bueno hablar de la novela gráfica Mouse, que esa me parece muy buena.
1: Y que acaba eh, de ser baneadísima en Estados Unidos, ¿verdad? Ay, ah,
0: sí, Dios mío. Bueno, eh, ¿qué más quieres comentarnos, Roberto? Aquí nos mandas? Hola, hola, Master. Saludos.
2: Bueno, pues que aquí tenemos algunos soldaditos eh, rumanos marchando en el frente oriental en 1943. Y ya llegamos a la parte de Bulgaria. Full HD, ¿verdad? Sí, hombre, no encontré una imagen, mejor para explicarlo, pero digamos que esto nunca pasó y mejor nos quedamos con esta foto más bonita.
0: Órale, se parece a un dictador suelo argentino. ¿Por si
1: ya estamos desmonetizados?
0: Sí, sí ya... hombre, ya, ¿qué importa? Sí, es pero que se bueno. parece, los argentinos que nos estén viendo, no me van a negar que se parece a un dictador suelo argentino.
2: Pero bueno, aquí tenemos el caso ya finalmente de Bulgaria, y en esta foto en concreto podemos ver al rey Boris III y al lado un tal Adolf Hitler. Entonces, pues, ¿qué pasó con Bulgaria? Bueno, pues, al finalizar la, la Primera Guerra Mundial, pues, la verdad es que a Bulgaria, pues, igual le quitaron bastante territorio porque en su momento fue parte de las potencias centrales. Y, pues, bueno, ese territorio lo pierde tanto con Rumania y también con Yugoslavia. Y pues bueno, en un principio no tenía la idea de, por ejemplo, Hungría de recuperar sus territorios. Lo único que quería era mantenerse completamente neutral. Pero en 1940, una tal Italia decide que invadir a Grecia se ve divertido y pues no le sale bien. Y posteriormente Alemania pues tiene que acudir al rescate de su aliado. Entonces, para realizar esta maniobra, pues le pide a Bulgaria, justamente que es una nación fronteriza con Grecia, pues su apoyo dice oye pues déjame déjame pasar y a Italia le pidió lo mismo y pues le dijeron que no en un principio la realidad es que Bulgaria no estaba interesada bajo ningún concepto a pesar de que los italianos eran un poco más carismáticos que los alemanes en el sentido en el que no te amenazaban con papel y pues ya posteriormente llegó a Alemania y le dijo oye pues Italia se me está muriendo y necesito pasar, déjame pasar o timbado y pues ahí ya sí Hablando se entiende la gente. Y pues ya tuvieron que dejar pasar a sus tropas. Entonces como acto de buena fe. ay ah, bueno después de que Grecia cae. Hacen lo mismo en Yu eh, con Yugoslavia. Y luego de que Yugoslavia cae. Ahí como acto de buena fe. Lo que hacen los alemanes. Es darles parte del territorio que habían perdido. Y ahí pues los búlgaros dijeron. Oye pues no nos fue tan mal. Solo tuvimos que abrirles el paso. Ellos invadieron. Ya se fueron. Estamos tranquilos. Entonces en un principio les fue bien y posteriormente pues Alemania empezó a comerciar con ellos, ¿por qué? Pues porque en Bulgaria también se produce petróleo, de hecho en estos tres países en todo se produce petróleo y la maquinaria de guerra alemana, nuevecita, pues que necesitaba brincarse a los principales exportadores del mundo, pues se tiene que, tiene que negociar con ellos. Y también el problema que esto acarrea es que se empiezan a volver naciones dependientes porque es lo que pasa cuando tu país depende de la venta exclusiva de un solo producto. ¿Verdad, Venezuela? Entonces, siguiendo... Sí, es, es la realidad, pero bueno. Siguiendo un poco con el tema para no irnos a Latinoamérica. Después de esto, llega 1941 y pues ya Bulgaria se ve forzada a entablar pues una una alianza con las potencias del eje y pues entra en esta forma de socio y posteriormente cuando llega la operación Barbarroja, es el único país socio del eje que no va a mandar a sus tropas a pelear en el frente oriental en contra de la unión soviética ¿Por qué? pues porque entre bulgaria y la unión soviética no había problemas no había ningún tipo de fricción porque pues ellos estaban, bueno, tenían el colchón de Rumania, por si los soviéticos pasaban, pues ya que se pelearon con los rumanos, no con ellos, y pues Boris III lo que quería era mantenerse tranquilo, mantenerse en paz. Curiosamente, este caso de Bulgaria es uno de los países a los que Alemania más mandó suministros de guerra, y no solo suministros sino también tanques, porque pues a diferencia de Hungría, pues por ejemplo, los búlgaros no producían tanques, entonces Alemania dijo, oye, pues ya que eres nuestro socio, te vamos a empezar a mandar armamento más reciente, que aún así seguía siendo desfasado, material desfasado del ejército alemán, pero que pues para empezar ya eran tanques, porque los búlgaros no contaban con, con mucho material militar. Lo que sí es que fu fueron diestros combatientes, como lo demostraron más adelante, pero en un primer momento se rehusaron a pelear, y de hecho en ningún momento atacaron a la Unión Soviética. Y curiosamente, el rey que estamos viendo aquí, Boris III, a pesar de que tenía una relación relativamente sana con Adolf directamente, muere en situaciones muy extrañas en 1943. La causa de la muerte nunca es del todo clarificada y pues probablemente algo tenga que ver con el hecho de que es una nación que se rehusó a mandar tropas al frente oriental, que pues el capital humano es indispensable para cualquier guerra. Así que era lo que le interesaba también a Alemania, oye, pues no estás mandando gente que está pasando, al menos, digo, España ni siquiera fue tal cual un aliado y hasta ellos mandaron tropas a pelear a la Unión Soviética, ¿por qué tú no? Entonces, pues, después de eso, después del asesinato, pues como el hijo de Boris III era muy joven, pues se pone un regente y a ese regente, pues, eh, va a ser más que nada un... Pues un títere del eje, pero aún así este mismo títere pues nuevamente se rehúsa a seguir, bueno a tan se mandar en un primer momento tropas, lo que sí es que como Bulgaria pues nuevamente le vendía materias de primera necesidad a la industria bélica alemana, en 1944 es bombardeada por las, por las fuerzas aliadas, pero aquí es donde relucieron como diestros combatientes y es que a pesar de que no tenían una aeronáutica muy desarrollada, de hecho al contrario, tenían biplanos bastante viejos, que probablemente utilizaban en su tiempo libre, para fumigar sus propios campos y cultivos, lo hicieron bastante bien, y de hecho Alemania, pues para su defensa, les mandó varios Casas BF-109, y nuevamente pues se destacaron, lograron, lograron derribar más de 180 bombarderos, eh, aliados, lo cual es una cifra bastante alta para... Una fuerza aérea pues relativamente pequeña. Lo que sí es que esa buena defensa que tuvieron en el aire. Pues va a ser lo único que hicieron del lado de Alemania. Posteriormente ya en 1944. Otra vez el chiste pues. La Unión Soviética está a las puertas del país. Y ellos simplemente pues le dan la, la espalda a los alemanes. Y ellos sí tienen el estatus de cobeligerante. Pero la monarquía es posteriormente abolida otra vez en 1946 aún así lograron pues combatir con la Unión Soviética y como ellos no tuvieron ningún problema con con la Unión Soviética porque no mandaron ninguna ningún hombre a pelear a su territorio pues las únicas consecuencias que tuvieron realmente fue el perder sus territorios que habían ganado con Alemania que pues es esta parte de Yugoslavia, que habían perdido y que también habían perdido, bueno, más bien la parte de Yugoslavia que ganaron, y la parte de Rumania que ganaron con los alemanes, territorios pues que ganan entre 1940 y 1941, pero pues posteriormente los tienen que ceder y vuelven al, al estado con el que prácticamente iniciaron el conflicto.
0: No, oh, está muy, muy fascinante esto, la verdad es ah, para muchas, muchas horas. Como diría Mariano, que hoy está ausente con nosotros, que le mandamos un saludo. Y no sé si tengas alguna pregunta, Maximiliano.
1: No, de hecho no, solo no quiero sonar muy reduccionista, pero pues para entender más o menos esta parte, veo que tanto en el caso de Bulgaria como en el caso de Rumania, pues no es una alianza muy sólida, ¿no? O sea, no estaban firmemente convencidos de los ideales que planteaba la Alemania nacional socialista, ni tampoco la Italia fascista, ¿no? Entonces, más por conveniencia... Más por no generar una guerra o por no ser invadidos que cooperan con estos dos países, por lo que entiendo.
2: Sí, definitivamente esas son las razones que orillan a estas dos naciones a unirse a, a las potencias del eje. Y pues bueno, en el caso particular de Bulgaria yo creo que es muy resaltante el hecho de que solo pelearon cuando se vieron obligados a hacerlo por defensa de su propio territorio nacional. Y pues específicamente contra los bombarderos del Reino Unido, que fueron a los que directamente atacaron en defensa de su territorio.
0: ¡Oh, perfecto! Aquí comenta José David López que Bulgaria se quedó con el territorio de Rumania después de la guerra. ¿Ok? Me parece que, que sí, es ¿cierto? No sé si tengas algún comentario.
2: No, pues la verdad es que por lo que, <coughs> por lo que leí por lo que vi, pues no... Desconozco qué haya pasado. Lo que sí es que, lo que sí sé es que a Bulgaria, que fue justamente el país que, que menos colaboró con las potencias del eje, estando dentro del eje, eh, fue a la que mejor le fue, eso sí puedo asegurar, pero la verdad, por lo que leí, había sido el caso contrario. Ok. ¿Los romanos participaron en otros frentes? Pues de hecho, los romanos dieron un montón de tropas, una cantidad bestial. Entonces, a pesar de que Rumania pues, había caído en 1944, una buena parte de sus tropas estaban estacionadas en Francia, y de hecho tropas de tropas rumanas llegaron a participar pues, en la batalla de Normandía. Estaban estacionadas en aquel momento ahí. Sí. Hubo hasta
0: checos, ¿no? Que en la película del soldado Ryan se pues, nos comentaron que ahí los ejecutaron. Ah, sí. <risa> No, pero sí hubo checos también, o sea, sí se sí había. Eh, aquí comentan también, ¿alguien sabe por qué los finlandeses pintaban calaveras en sus cascos?
2: Pues, mira, los finlandeses tuvieron una, tienen una doctrina militar muy similar a la alemana de la Primera Guerra Mundial. La verdad, desconozco si, por ejemplo, los, la, los soldados de asalto alemanes de la Primera Guerra Mundial también pintaban calaveras. Y posteriormente muchos cascos que utilizaban utilizaron los alemanes, pues se los venden a Finlandia y a lo mejor uno que otro les llegó con la pinturita de del, la calavera puesta o simplemente pues por una mera tradición, la verdad es
0: que desconozco por qué lo utilizaban. Luego investigaremos más al respecto, aquí comentan Perón colándose, de hecho me pareciera, sí. saludos desde Cautitlán, gracias, excelente video, muy amables. Perón y Videla juntos. <ríe> sí, aquí comenta Bruno, la, acabo de acordar, la, la capa rumana se le utilizó como tropa antipartisana y otras tantos en el, eh, otros tantos en el frente de Stalingrado. Yo también sabía que habían estado en Stalingrado, los rumanos. Sí, de hecho participaron en la defensa de los
2: flancos junto con los Ajá. húngaros y esa es una de las razones por las cuales los, los flancos no aguantaron porque cuando la Unión Soviética utiliza pues la tan conocida maniobra de pinzas pues les mandan las mejores tropas que tienen a soldados que no estaban bien preparados, la verdad, y pues también por eso los flancos
0: no aguantaron. No, pues no, con razón. No quiere decir que no quisieran pelear, pero pues no, no era tan fácil. Alemania no intentó que se uniera a Turquía, hasta donde yo sé, Turquía se mantuvo neutral por temor a que lo invadiera tanto la Unión Soviética como otros países,
1: pero... Sí, es algo que no convenía. Sí, sí,
0: no,
2: su situación era muy delicada, entonces sí. lo mejor para ellos, la verdad es que sí fue mantenerse neutrales.
0: Sí, hasta el final, creo que el, como el 29 de abril, creo que le declararon la guerra a Alemania. Pero, sí, ah. una cosa así. Y sí, el dictador ese se parece a, v bueno, ya sabes, ¿no? a Videla, el de Argentina. Pregunte, ¿Qué los alemanes? Es cierto que los alemanes reclutaron a rumanos bosnios. Ay, yo no sabía que había rumanos bosnios de la SS. No sé si hay rumanos bosnios, ¿eh? la verdad lo ignoro yo tampoco, pero lo que sí
2: les puedo decir es que sí hubo romanos en la CSS y también búlgaros, y eso está muy curioso ¿por qué? porque recientemente acabo de mencionar que los búlgaros no mandaron tropas a pelear ¿ahora por qué estoy diciendo entonces que sí hubo búlgaros peleando en la CSS? bueno, cuando Bulgaria cae en 1944, tanto el gobierno pues de su momento como otros tantos seguidores del régimen escapan a Austria y ahí pues se empiezan a entrenar esos seguidores del régimen con las tropas de la CSS, Y hubo concretamente un batallón búlgaro que peleó en la defensa de. bueno, en la batalla de Viena, en la defensa de Viena junto a los alemanes.
0: Oh. oh ok, con razón. Bueno, hemos aprendido algo nuevo. Argentina tenía los mismos uniformes que el tercer. Bueno, que ya sabemos qué. Así que las similitudes no son coincidencia. Muchas gracias. Eh, vamos a ver qué otra más hablan de esto. Mm. Ah. Aquí, esta es una pregunta interesante por cuestiones del eje y tácticas. ¿Y tal sería más como potencialidad neutral, enemiga o invadiéndola? Uh.
2: Uf. Uy, hombre, es que, a ver, Alemania nos mostró que no te sirve como estado Títere ni como aliada. Entonces, <risa> entonces está difícil también, pero los aliados también mostraron que atacarla no está tan fácil. Decía sí. Napoleón que a Italia se le ataca como quien se pone una bota. De arriba hacia abajo, ¿por qué? Pues por la orografía tan peculiar de la zona. Sí. Claro, a Aníbal casi
0: eh, le funciona, ¿no? Sí. Claro. Y, y Napoleón sí conquistó Italia.
2: Sí, pues por otro lado, pues ahí tenemos al ejército aliado eh, quemándose el coco para ver cómo quitan a cuatro matados de la cima de Montecasino que no los dejan pasar a Roma
0: durante seis meses. Sí, claro. Y destruyendo Montecasino. Que sí. habían prometido al Papa que no lo iban a destruir. Y, bueno.
2: y lo destruyeron dos veces.
0: Sí. Pero bueno. El, el, el y ya estábamos desmonetizados, ya ahorita ya. Sí. Bulgaria, cuando se cambió de banda, unos 300 de ellos escaparon a Alemania y se unieron a la CSS. Ah, justo lo que acabo de comentar. Sí. Eh, aquí comento, estaban preguntando lo de Turquía, Pancras, se lo intentaron toda la guerra, pero los turcos prefieren la neutralidad después de la experiencia de la Primera Guerra Mundial sí, caray, o sea, en el en vivo que hicimos del Imperio Otomano, que creo que no estuvo presente Maximiliano no, no estaba oh, estaba enfermo, si mal no recuerdo eh, no hombre, o sea le fue muy mal a Turquía, o sea lo estamos haciendo como acá entre broma, pero sí, o sea la situación era desesperada y teniendo unos asuntos ahí pendientes con los armenios, siguen teniéndolos, pero vamos, o sea, no prefirieron quedarse al margen.
1: Bueno, o sea, si mal no recuerdo, la, los turcos con los rusos tenían problemas desde de muchísimo antes, ¿no? Siglo XVII, okay. XVIII, tal vez.
0: O sea, y sí, no o les sea... les había ido muy bien. O sea, aplica el meme, ¿no? De Turquía existe, lo, Rusia lo tomé personal. Exacto. Tal cual. O sea, exacto, sí, no, o sea, la verdad... Aquí comenta Lucas, Bulgaria, si mal no recuerdo, fueron los primeros en levantarse contra el Imperio romano A esto, ah, bueno, pues, tengo sangre búlgara de parte materna, con familia en Sofía, un, un dato interesante. Ah, un directo, nos comentan un directo sobre el lindado. Hemos, eh, por eso tenemos la sección de Acton um Panzer, pero si en día hay oportunidad, y ya tiré mi luz, con mucho gusto lo comentamos. Eh, a ver. Se hablará de la clase de Ante Pavelievich. Yo creo que vamos a hablar en otro en vivo de ese tema. Podemos hacerlo como en dos partes. Así que, ¿cómo ves, este, Roberto? A mí me encantaría.
2: En esta primera parte podríamos decir que, que vimos a los socios y ahora tocaría ver a los regímenes colaboracionistas. Eh,
0: ¿Qué más nos falta hablar de este tema, por favor?
2: Pues bueno, realmente ya acabamos. Nada más para esta ocasión en específico tenemos a estos tres países... Que se unieron, pues más que nada por conveniencia en el caso de Hungría y en el caso de las otras dos naciones, pues para no ser invadidas.
0: Perfecto. Ah, vamos a pasar rápidamente las preguntas, ¿les parece? Para que no se queden claro, nadie. Sí. Que... ¿En el aire, les parece? Sí, adelante. Eh, una duda volar, ¿bueno, tuvo que ver en la guerra civil griega de 1946. Tengo entendido que no, que eso es otro rollo totalmente distinto. Sí, yo, yo tampoco tengo entendido nada de su vamos participación a ver más en esa cosas al respecto. Eh, por cierto, haciendo promocional, eh, ya está, bueno, ayer se salió nuestra biografía de Porfirio Díaz, y también está el video de la Gestapo que está desmonetizado, obviamente. <risa> este, Como es natural. Pero nos pidieron mucho la Stasi. Entonces, este, bueno, eso ya lo habíamos tenido planeado, pero vamos a hablar precisamente de la Stasi. ¿Sabes qué es la Stasi, Maximiliano.
1: No, la verdad lo desconozco. No, es la policía, era, porque no existe, la
0: policía secreta o la policía del Estado de Alemania Socialista, de la Alemania Oriental o la República Democrática Alemana. De cualquier okay. Y donde estuvo un personaje ahí carismático, rubio, este ruso llamado Vladimir Putin. Entonces, vamos a hablar de ese tema. Eran un encanto de personas, unos querubines, la verdad. Claro, claro, le aprendieron mucho a los... A los... A las estatuas. Claro, sí, a sus primos. Por la parte de Alemania, la calavera es tradición del Totenkopf, una insignia prusiana. Ah. Sí, de hecho esa calavera se utiliza desde los días de Napoleón, por ejemplo,
2: en la Batalla de Waterloo ya había regimientos que lo utilizaban. Oh, no sabía. ¿La Francia de Vichy mandó tropas al frente? Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, justamente que comentábamos anteriormente de, de Irak, uh -huh. eh, algunas tropas del Eje trataron de mover a las a las tropas que había estacionadas de la Francia de Vicky por África, uh -huh. pero al final no les dio tiempo porque Irak se murió muy rápido. Sí, no ni cómo
0: ayudarle. Eh, no no quisiera poner las preguntas de Lubiera porque pues eso es especulativo, así que. la Actualidad. Ajá, André, sí. yo yo la verdad creo que como ejercicio imaginativo está bien poner una que otra bueno a ver va, órale tengo una pregunta, ¿ustedes creen que si Finlandia hubiera participado en la invasión de Leningrado se ganaba para el eje? no, no de hecho les voy a decir también una cosa, eh, mucha gente
2: actualmente dice no Hitler no tenía visión militar y era un inútil y demás, la realidad es que Eric von Manstein, el plan de, de Manstein era atacar primero a pues los símbolos y la política del, de la Unión Soviética y para eso pues se quería ir directamente hasta, hasta Moscú, el problema estaba en que lo que no vio que Adolf sí vio es que necesitaban desmantelar primero Ucrania porque en Ucrania tenían tanto su industria militar como sus recursos, tenían ahí también su alimento digo a día de hoy se le conoce a Ucrania como el granero de Europa entonces eso sí es algo que hay que detallarlo y es por eso también que se invadió como se invadió. De hecho, se había pensado en un principio que el golpe fuerte se diera en el, en, en el lado sur, que el grupo de ejército sur hubiera sido el que dio el golpe fuerte. Pero pues por ahí hubo un militar alemán que no le pareció la idea y dijo no, no, vamos a atacar por el norte y pues por eso pasó pero... la guerra también como pasó. Sí, sí, definitivamente. Entonces la realidad es que Leningrado hubiera caído pues a lo mejor y hubiera sido un golpe pues a la moral soviética, pero no hubiera sido mortal
0: definitivamente. Y como recordatorio para todos los historiadores acá que nos acompañan, les decimos de cariño historiadores, ok, pero pues ya sabes eso pero sí los consideramos parte de nuestro equipo, porque sin ustedes no sería posible esto. Dicho eso, Finlandia no era simpatizante de la Alemania Nacional Socialista, así como varios países, como comentarios y rápido. Ellos estaban con ellos por mera conveniencia. Y porque cierto país imperialista de tipo socialista, manejado por otro tipo bigotón, los invadió. Entonces... Sí, Creo. pues
2: Occidente, Occidente no les dio
0: apoyo, sí. y pues, ¿qué dijeron? No, pues Alemania. Sí, ah, que por cierto, eh, un rápido, antes que se me olvide, uno de los comentarios decían es que estaba justificada la invasión a Finlandia en la Guerra de Invierno. ¿Tú qué opinas, Roberto? No, definitivamente no lo estaba,
2: porque pues, el gran Ducado de Finlandia, como se le conoció durante los tiempos del Imperio Ruso, Siempre se trató de manera distinta A pesar de que pues estuvo Relativo poco tiempo con los rusos Estuvo alrededor de 100 años Siempre fue distinto y de hecho Siempre se le consideró como la parte Intelectual más Importante del imperio y demás uh -huh. Pero la verdad es que sí había un sentimiento nacional Por ahí ya desde el siglo XIX Y cuando acaba la, Bueno cuando a Rusia La matan violentamente En la primera guerra mundial los alemanes pues es uno de los territorios que pierde y que pues la verdad ellos también tuvieron una guerra de independencia porque pues por ahí también eh, un muy bueno, los, los, los rojos en un principio pues intentan tomar posesión y pues la mayoría de finlandeses no quiso y finalmente no pudieron porque los finlandeses no querían ser comunistas y porque los finlandeses pues tenían por ahí su propia identidad nacional y la realidad es que la desintegración del imperio ruso pues ya no tiene que ser, bueno no debía de ser un problema en sí de, de existencial para la Unión Soviética, eso se dio por mero imperialismo y hay que decirlo, sí. entonces pues no, la realidad es que esa invasión no estaba justificada, es como decir que la invasión alemana de Polonia estaba
0: justificada, pues la verdad es que no, no. Italia sinceramente la prefiero haciendo comida, ya somos los, si no, no tendría sobrepeso. <risa> hay que borrarse de uno un aliado del eje que fue Tailandia por lo que sé tampoco envió tantas tropas a pelear y solo recibió bombardeos estadounidenses en la capital órale Sí, de hecho a mucha gente se le olvida que Tailandia
2: participó ahí como parte de las, de las fuerzas del eje pero pues la realidad es que poco llegó a ser y igual en 1944
0: pues igual se, se nos fue perfecto, harán un directo igual de los países menores de los aliados Sí. Eh, empezaremos precisamente con México. Eso sí,
2: sí, si tratamos de tocarlos todos, nunca acabamos porque fueron como el
1: 90% del mundo. Sí, pero <risa> a bueno. todos los demás que no aparecen en este video. Sí. sí,
0: exacto. Y como les hemos comentado a nuestros seguidores de varios países del mundo, somos mexicanos. Este, aunque digan que parezcamos que no, que sí, 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 lo somos mexicanos. Entonces. Por eso queremos hablar, aunque sea un poquito de México en la segunda y la primera guerra mundial, también lo vamos a abordar rápidamente, uh, el papel que hizo y no hizo México, ¿ok? Eh, vamos a poner unas últimas preguntas, porque si no, aquí Alemania reclutó la fuerza más de 200 mil letrones para el ejército regular y las SS. Yo dudaría que a fuerzas.
2: Sí, la realidad, les voy a decir algo, eh... Todos, todos esos países, Estonia, Letonia y Lituania, odiaban, odiaban mucho a la Unión Soviética, la odiaban tanto que, bueno, sí siguen odiando a los rusos, especialmente a los estonios, la odiaban tanto que cuando Alemania pues entra a sus países, los, recibe, los reciben pues como sus liberadores, ajá, como sus libertadores, y pues bueno, de hecho, dato curioso, en 1944, ya igual cuando pues estaba la pisonadora soviética todo lo que daba, Estonia recibió en su momento eh, un reconocimiento para decir que pues también eran parte del pueblo Ario y los estonios lo celebraron muy brutalmente. Y de hecho pues los estonios tenían mucha presencia dentro de las BAF NSS. Así que pues cuando tienes una fuerza tan grande mmm, en un ejército, difícilmente
0: sea reclutado a la fuerza muy difícilmente. Sí. sí, claro o sea, de hecho este así como comentario a raíz de esto la URSS envió y esto así como que te va a quedar, es Max envió muchos rusos a colonizar lo que son los países bálticos y hoy en día eso es un problema con los países bálticos porque están con el problemón de si se les separa una parte de su territorio por ser prorrusa
1: Wow, desconocía el dato, gracias por eso. Sí, no,
0: pero sí, sí está pesadito, ¿eh? O sea, porque
2: es como la tercera parte de la población. Sí, sobre todo en Estonia, en Estonia el problema que tienen está muy duro y pues a Estonia le duele particularmente porque es es uno de los países que tiene más avanzado el ámbito tecnológico en Europa ah, y dentro de la Unión
0: Europea, así que está está delicado el tema. Y de hecho es por el libre mercado. Ah, perdón, que eso no se dice. <risa> rusos y los turcos se vienen dando cornadas de antes de existir Rusia y Turquía. Sí, exacto. O sea... De hecho, sí. Aquí un comentario, que esto sí no es del, del tema, pero bueno, vamos a, para que no se queden con la duda, los seguidores, una pregunta, ¿nunca han pensado hacer colaboraciones con otros canales? Sí, pero estamos todavía empezando con esta onda de tener seguidos los live, y en cuanto se presente la oportunidad, veremos, ¿va? Nosotros eh, no nos cerramos ofertas. Exacto, y pues ya vamos a... <risa> <risa> Este me dio mucha risa. Son mexicanos y los no sombrerotes y las pistolas no se nota. Este, tipo de las viejas películas yanquis. Bueno, es que el nopal para el cual me recargo lo guardo en las noches. Y sí, la verdad es que
2: la razón por la cual no aparezco en cámara es porque no quiero que se vea de fondo mi hacienda y pues no tengo otra cosa que vestir que mis trajes charros, entonces eso es un problema. Sí, claro. Y los. <risa> la,
1: señor Francés.
0: Sí. Como dato peculiar, usaron el eh, que ya en el video del Escuadrón 201, que vamos a hablar de ese escuadrón el, el jueves, ¿no chicos? Claro. Eh, los mexicanos usaron de mascota Pancho Pistolas, eh, el estereotipo de mexicano que puso Disney en Los Tres Caballeros. A mí, sin ser, yo, yo les voy a decir algo, no sé qué piensen ustedes, pero a mí ese estereotipo
2: mexicano más que ofenderme, me gusta, me
0: da risa, sinceramente,
2: sí. porque a mí, sinceramente, sí me parece cómico, porque, pues, sé perfectamente que esa no es la realidad, entonces, cuando veo, así, un espacio, en un, sobre todo, en una película de Hollywood, donde México está puesto con un filtro sepia, y todo es desierto, y todos estamos vestidos de charros, a mí, sinceramente, me da risa, Sí,
0: claro. pero... Eh, sí, tenemos problemas tercermundistas. Este. Sí, muchos. <risa> ¿Irán simpatizaba con Alemania? Tengo entendido que sí.
2: Sí, simpatizaba, pero pues no en, en todos los, los listados que leí, no aparece ni figura como un país cercano, ni en su momento, ni después
0: con Alemania. Sí, exactamente. Eh... Por las últimas preguntas. Aquí tienen Discord público. El acceso al Discord lo tenemos como parte de nuestro paquete de Patreon a partir de tres dólares, ¿verdad? Efectivamente, pero también tenemos
2: un grupo en Facebook, uh -huh. que ese sí es, es público, y pues ahí, y si gratis. quieren, búsquenos:
0: HC Historia Contemporánea. Sí. Entonces, así está el grupo, grupo oficial de HC Historia Contemporánea. Antes estábamos en alianza con otra página, pero por cuestiones de la vida, ahora es solo es el grupo oficial de HC Historia Contemporánea. Eh, ahora que sale el tema de Tailandia, ¿qué mandó? Eh, ¿Qué mandó Alemania a Japón? Eh, sus bendiciones.
2: Ah, bueno, de hecho, eso sí está curioso. Había una ruta aérea así súper secreta y tenía que ser súper alta por el alcance, pues, de los aliados y demás que era justamente sobre la Unión Soviética y pues ahí de vez en cuando se hicieron algunos vuelos y otra ruta que tenían para mandar directamente materias y demás era por los submarinos y de hecho hubo por ahí un intento aislado de, bueno, a Japón directamente le vendieron un tanque Tigre en el 43 y los japoneses estaban muy ansiosos de tenerlo, estudiarlo y posteriormente utilizarlo porque la realidad es que sus tanques estaban comiendo con patatas a los Shermans estadounidenses Uh -huh. y los estaban destrozando muy duro, entonces viendo lo eficaces que estaban siendo los tigres contra los tanques de la Unión Soviética, pues Japón compró uno, pero ese tanque nunca pudo ser mandado porque pues para empezar se tenía que mandar por partes un solo submarino no iba a ser capaz de llevar 60 toneladas de peso extra consigo, entonces pues lo, primero lo desarmaron, lo estaban empaquetando bien bonito, se iba a ir en un convoy de submarinos pero en ese momento, a mediados de 1943, Alemania pierde la batalla de Kursk y pues se dieron cuenta de que todos los tanques que tenían en el continente los iban a necesitar. Entonces le embargaron eh, ese tanque a Japón y pues se quedaron con su dinero y
0: los japoneses sin tanque. Ok. Toda una anécdota, mexicanos, muchas gracias, mexicanos, peruanos, argentinos, incluso filipinos, hispanos, yo los considero todos hermanos. Muchas gracias. Pensamos igual, al menos yo también. Sí, bueno, sí, en, en, y por último, eh, la última pregunta, ya vamos a, eh, a, poner, a cerrarlo por hoy. Por eso los países bálticos se ven en el espejo de Ucrania muchas situaciones parecidas. Un día sí vamos a hablar de esos países bálticos. Eh, ya, este, ya extendimos un poquito el en vivo de más cuenta. ¿Algo que quieras comentar, Max, acerca de este tema?
1: Eh, pues no, solo felicitar a Auslander por el manejo que tiene de este tema y por aclarar todas las dudas que surgieron y también de los comentarios. De verdad, muy bueno.
0: Sí, muchas gracias a todos por sus comentarios. A veces no podemos pasar todos, pero ya saben que los estamos siempre leyendo. Y bueno, no sé si quiera cerrar con alguna conclusión nuestro compañero de Auslandes, Roberto. Pues agradecer primero a
2: Max por sus palabras y pues bueno, sobre este tema es muy interesante, pero hay que quedarnos sobre todo con el hecho de que particularmente Hungría se unió porque en Alemania vio la oportunidad de recuperar lo perdido y en parte lo logró, pero posteriormente lo perdió todo, otra vez. Otra y vez. en el caso de las otras dos naciones hay que tomar en cuenta que se unieron más por amenaza que por otra cosa entonces al principio del live nos comentaron que los bueno que las fuerzas del eje fueron los peores aliados del, de la historia y esa aseveración no está muy lejos de la realidad o directamente es la realidad por el hecho de que se ocultaban secretos en sí mismos o se aprovechaban directamente de unos, unos de otros como perfectamente es el caso de Rumania o Rumanía como le gusten llamar que fue despedazada brutalmente entonces pues estos temas nos dejan ver el hecho de que pues las llamadas potencias del eje no, nunca fueron tan sólidas como, como muchas veces creemos o nos gustaría creer. Y pues haciéndoles llamado para que no se estén perdiendo estos lives. Estamos todos los martes y los jueves a las 9 de la noche, hora Centro de México. Para quien guste pasarse, eventualmente, creo que la próxima semana vamos a hablar sobre los regímenes colaboracionistas con las potencias del eje, naciones que nada más mencionamos en este video, como la Francia de Vicky, la República Socialista Italiana y también el caso de Croacia. Esos países los veremos pues en otro, en otro en vivo.
0: Perfecto. Y un tema medieval de seguro que Maximiliano nos propondrá.
1: Claro que sí, lo pienso y con mucho gusto se los comparto.
0: Bueno, pues nos vemos. Eh... El siguiente jueves a las 21 horas, en nombre de todo el equipo de HC, nos despedimos esta noche y estén sintonizando nuestro video mañana de Actum Panzer. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta
2: luego. Muchas gracias. Buenas noches chau. a todos. Chao, chao.
0: Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.